0: 历史小知识之世界七大奇迹。上回书讲完了惊心动魄的罗德岛保卫战，里边讲到罗德岛人在打赢了这场保卫战之后，为了向天神献祭，就把在战争中得到的这些武器啊，全部都给融化掉了，铸了一尊太阳神赫利俄斯的青铜像，被列为世界七大奇迹。那今天我们就轻松一点，讲一讲这世界七大奇迹到底是什么。实际上，这七大奇迹的说法啊，是指古代的地中海世界的七大奇迹，它是由古希腊人提出来的。我们有些朋友呢，就觉得，哎呀，为什么没有我们中国的什么万里长城啊，什么秦始皇陵啊，什么阿房宫啊？甚至还有人说，为什么没有我们的大运河？这个，我们中国人呢，没必要在乎这个东西。因为那个时候地中海世界的人，他根本就不知道中国到底是什么样子，到底有什么。当时地中海世界人了解的范围呢，他极限就到了印度那儿就算结束了。至于中国，他们知不知道，这个都很可疑。就算是知道，也是影影抄抄的。就算印度，他们也只是知道印度的西部跟当时的波斯帝国接近的地方，其他的地方也是一片模糊。所以这七大奇迹里面根本就没有涉及到这些地方，咱们中国人也没有必要不服。至于有人把中国的长城列为世界第八大奇迹，这我觉得没必要啊，没必要跟他们一起比，根本就不是一样的东西，时代也不一样，性质也不一样。至于后世也有人凭什么中古时期的世界七大奇迹啊，现代七大奇迹啊，这个都是附会。把东西给归类、排名，这都是人类的一种本能，是把世界简单化的一种方法。因为简单化了，这好记嘛，好理解这个世界。要不然这世界太复杂，我们的脑容量有限，为了不让自己的脑子死机，人类就想出了这种让世界简单化的方法。不过，这七大奇迹的说法既然流传的这么广，说明它还是有一定的道理的。在西方历史里面呢，这也算是一个应知应会的小常识。所以，我们讲西方历史呢，也把这东西给介绍一下。早在希罗多德的时代，他就提出来过奇迹建筑这种东西。不过那时候呢，我们说的七大奇迹里边啊，也只有金字塔和空中花园已经建出来了，其他五个呢都是希罗多德之后建的，所以当时他也没提。至于这七大奇迹是谁提出来的，这还是有争议的。有一种说法呢，是公元前三世纪一个叫安提帕特的希腊旅行家提出来的。安提帕特这名字咱们很熟悉了，这也是一个典型的希腊名字。不过这个希腊人呢，他不住在希腊，被称为西顿的安提帕特。据说，是这位西顿的安提帕特在他的书里提到了七大奇迹这回事还有一种说法是，公元前二世纪的拜占庭的一位科学家，号称是力学先驱的建筑学家，叫斐罗，他提出来的，这个咱们就不深究了。那我就一个一个的介绍一下这七大奇迹。这七大奇迹呢，有五个建筑，有两个巨大的雕像。当然，有些建筑里面也有雕像，但是它不是以雕像为主，是以建筑为主的。而这个雕像呢，某种程度上来讲，也可以说是一种建筑吧，它也有附属的建筑。现在七大奇迹里面六个已经损毁了，只有一个还在，那就是我们首先要介绍的埃及胡夫大金字塔。其实金字塔不用介绍，所有人都知道。我们就简单说两句吧。这胡夫金字塔呀，是所有金字塔里面最大的一个，位置在现在埃及首都开罗西南大概10公里的吉萨高地上，是一个四棱锥的建筑，四个面呢都是等腰三角形。这大金字塔呀，原来有146米 59， 但是因为年深日久啊，风化了10米左右，现在啊只剩下136米 5， 那也很厉害了。这大金字塔是一个粗中有细的建筑，外表看呢又雄伟又粗犷，但是它有很多的尺寸呢、啊，你算起来都是严格的符合这个天文的立法的一些数据，而且建金字塔的这些大石头啊，都堆的是严丝合缝，确实是个奇迹。到现在我们也不能确切的知道当时这个金字塔是怎么盖的，所以有很多人怀疑它是外星人盖的。关于金字塔的研究很多很多，而且大家也都知道的很多很多，所以就不多废话了。第二个我们要说的是巴比伦的空中花园。传说里，巴比伦空中花园呢是由巴比伦的国王尼布甲尼撒二世为他的妃子所建的。他的妃子呢是谜底的一位公主，因为这个王妃啊离开了家乡，患上了思乡病。那这位尼布甲尼撒二世啊就心疼自己的美人看着这位美人成天闷闷不乐，这心里头着急呀、啊，于是就说：“我呀，修一个跟你们家一模一样的，比你们家还漂亮的大花园。你看见这花园，你就不想家了。”于是这位国王啊，为博美人一笑，就在新巴比伦的西北面修了一个美轮美奂。宛若仙境的这么一个大的空中花园，这空中花园不是说这花园整个掉在空中，而是用立体修建的方法，用假山呢、啊、石板呢、啊，一步一步的往上堆，一直堆到天上，远看就像在空中一样。这花园具体什么样呢？已经是不得而知了。但是你既然是花园，它肯定就要浇水，而且也不能只有植物啊，还得有建筑呢。所以无论从设计、建造。包括建造好了，你怎么运行啊？当时也没有那么多的化石能源，你只能用人力或者畜力，否则呢，水怎么来啊？而且你还要维修啊，要保养。总之吧，是一个非常复杂的、巨大的工程。到了后来，巴比伦呢就被亚述帝国所灭，这个空中花园也跟它的首都和王国一起从地面上就消失了。现在关于这个空中花园到底在什么地方，还是有争论的。因为在希罗多德讲述的这个地方啊，它没有空中花园的出土，反而在尼尼微发觉了有点像空中花园的遗址。于是考古界就有另外一种说法，说这空中花园并不是尼布甲尼萨二世建的，而是亚述国王建的。关于考古学上的争议，咱们也就不深究了。第三个要说的是阿尔特弥斯神庙。阿尔特弥斯是希腊的十二主神之一，他跟阿波罗是双胞胎。他的母亲呢是隐秘女神勒托，父亲呢那当然就是十二大主神之首是宙斯。关于阿尔特弥斯的故事呢，我在《荷马史诗》那个系列里面有一个专门的章节在讲他的。这阿尔特弥斯啊，在希腊神话里面是一个非常的狠，又有性格，又很有故事的这么一个女神。其实，希腊人崇拜的这些神呢，它的来源都是很复杂的，很多神都有很强的功能性，有的是保护农业的，有的是保护畜牧业的。阿尔特弥斯主管的呢是狩猎，还有保护新生儿，他还是处女的保护神等等等等吧。其实他的来源也很复杂，是小亚细亚多个神合并而成的。他原来的崇拜中心就是在小亚细亚，那当时的人为了崇拜他，就在以佛所修了一个巨大的神殿。以佛所当时是一个很重要的古城，但是后来呢，饱受战火蹂躏，先后被波斯啊、马其顿啊、帕加马呀、啊、罗马呀、啊、分别所占领。从中世纪以后就逐渐衰落下去了。现在呢，还有这个遗迹在这儿。遗迹呢，位于现在土耳其叫塞尔丘克这个城市。离土耳其重要的港口伊兹密尔比较近。至于这个阿尔特弥斯神庙到底是啥样，可以参看雅典卫城的巴台农神庙，是典型的古希腊柱式建筑。而这个神殿呢，也是饱经磨难，曾经在公元前356年被烧毁了。后来呢，人们又给它重建了一座更大的。2 6 2年又被哥特人入侵，抢了很多东西。后来又被重建。到了公元五世纪，因为基督教的兴起，像这种偶像崇拜的场所，就是基督教必须坚决禁止的，于是就被彻底的拆毁了，以后就从地球上永远消失了。到了上个世纪八十年代，在神庙的旧址发掘了很多文物，其中最重要的一个文物就是阿尔特弥斯的雕像。这雕像啊，比真人还高，跟我们印象里边那个月亮女神、山林女神、狩猎女神这个形象啊不太一样，是一个浑身长满了乳房的女神。所以这个女神呢，是更侧重于保护新生儿。阿尔特弥斯到了罗马呢，被改成了迪安娜。和罗马本地的一些神合在了一块就演变成了一个更侧重于射箭、狩猎，更偏向一些武的方面，跟这个慈祥的阿尔特弥斯呢有了比较大的区别。因为这是当时最大的一所神庙，所以被列为了七大奇迹之一。第四个是奥林匹亚的宙斯神像。宙斯和奥林匹亚，咱都不用多说了，一个是希腊的主神，一个是奥运会的发源。而古代的奥运会啊，不光是奥运会，这些运动会是希腊人的宗教活动，它主要目的就是祭神。这个雕像呢，当然是放在了一个神殿里头。这个神殿呢，当然是在奥林匹亚，就在体育场的旁边。这个神像的建筑时间大概是公元前四百五十七年。据说呀。是由古希腊最著名的雕塑家菲迪亚斯制作的。这个雕像具体长什么样呢？有一个旅行家曾经做过非常详细的描述，我给大家念一下啊。他说：宙斯神主体是木质，身体裸露在外的部分贴上象牙，衣服则附以黄金，头顶戴着橄榄枝编织的皇冠，右手握着象牙及黄金制成的胜利女神像。左手则拿着一把镶有各种金属打造的权杖，杖顶停留着一只鹫。他的宝座上，神像的头上和头后雕着典雅三女神、季节三女神的雕像，腿和脚是有舞动中的胜利女神和人头狮身的斯芬克斯。这个神像有13米高，还有一个6米多宽、一米多高的一个底座。菲迪亚斯根据光线、根据季节的变化，对整个神庙进行了非常精妙的设计。为了让阳光能射到宙斯的脸上，菲迪亚斯特意在宙斯这个神像前面呢，设置了一个又大又浅、里面都镶了大理石的橄榄油池。这池子里装满了橄榄油，利用橄榄油的反射，哎，让宙斯的脸上更有光泽。在宙斯旁边，他又做了很多各种各样神的雕像。这个宙斯的神像在奥林匹亚做了900多年，到了公元426年，随着基督教的兴起，跟咱们刚才讲的这个阿尔特弥斯神庙一样，这个宙斯的神像也遭到了巨大的破坏。到了公元522年，还有551年，这神庙啊遭遇了两次大地震，彻底都被震毁了。盖神庙的这些石材呢，都被人拿去盖堡垒了。不过有一种说法，说是这个宙斯的神像啊，已经被搬到君士坦丁堡了，但是后来呢，也被君士坦丁堡的暴动给毁了。不过这个宙斯神像虽然已经消失了。但是呢，据说现在东正教的全能基督像那个脸呢，就是当时宙斯这个神像的脸，这对宙斯多少是有一点安慰吧。这个七大奇迹把这个宙斯神像选进去，主要是因为它的豪华。没听我刚才说吗？不是黄金就是象牙，而且呢，菲迪亚斯作为古希腊最著名、最优秀的一个雕塑家。他的作品毫无疑问就是非常珍贵的，这也是他入选七大奇迹的原因之一吧。这是第四个，那第五个相比刚才那几个，可能对大家来说更生疏一点。这第五个叫做摩索拉斯的陵墓，这个陵墓呢在土耳其的西南角，以前这个地区呢叫做卡里亚。卡里亚的核心城市，也就是当时卡里亚小王国的一个首都，叫做哈利卡纳苏斯。哈利卡纳苏斯出过一个鼎鼎大名的大名人，那就是历史之父希罗多德。而摩索拉斯正是这个小王国的国王。虽然贵为国王，他就没有希罗多德这么出名。我们很多人都知道希罗多德，就不知道摩索拉斯是谁。但是他呢？是以另外一种方式来名垂千古的，那就是他建的这个陵墓。现在英语里面有个词就叫 mausoleum， 就是陵陵墓的意思。这个词呢，就来源于他建的这个陵墓。摩索拉斯为自己建这个陵墓啊，可以说是倾尽了全力，甚至倾尽了国力。这陵墓从公元前395年摩索拉斯还很年轻的时候。就开始建了，这个有点像中国的这些皇帝，就是刚一登基就开始建陵。这皇上不死啊，这陵建不完。要不然这建完了怎么着？这皇帝先进去啊？他这个颇有点中国这个皇帝的意思。而西方的这些国王啊，有很多都是现死现建，所以有很多陵墓也不是很大。你像亚历山大这样的人，他死了以后才开始建陵，而为了保鲜，还把他的尸体。泡在那个底格里斯河的河水里头，结果后来还被托勒密给偷走了。所以摩索拉斯这个陵啊，就显得特别的突出。结果确实跟中国这些皇帝一样，一直到公元前三百五十三年，他都死了，这个陵还没建完。结果后来是他的王后帮他把这个陵建完了。这个陵啊，分为三部分，底下是一个非常大的台基，就是一个底座。这个座上头呢是一个希腊的柱式建筑，最上头是一个金字塔形的屋顶。这么一座宏伟壮,壮观的陵墓，成了当地的地标式建筑。它的建筑风格也对后世的很多建筑产生了很大的影响。这个陵墓有一个很大的特色，就是陵墓里头啊有很多的雕像，这些雕像都是名家所雕。而且呢，都是写实风格的，雕的都是曾经有过的人。这个陵墓呢，因为受到了地震的影响，遭到了损坏。后来呢，又在战火里边被人家把陵墓的大理石都拆掉了，去建设堡垒去了。原来的恢宏建筑，现在只剩下残垣断壁了。不过他的这些雕像有很多都被英国人给抢走了，在伦敦的博物馆里面还可以看见。还有呢，他在英语的词里面也还一直存在到现在。第五大奇迹，咱们就说到这儿，再说一说第六大奇迹，那就是亚历山大港的灯塔。这个灯塔的特点，毫无疑问就是一个字高，据说这个灯塔呀，高达120米。有人说这是当时世界上最高的建筑，这明显是不对的，因为金字塔就已经超过140米了，可以说它是除了金字塔以外最高的建筑。既然叫亚历山大的灯塔，那它就是在亚历山大港。这亚历山大港呢，就是亚历山大所建。不过亚历山大并没有见过这个亚历山大港，他在埃及没待多久就走了。他打了一辈子仗，后来呢就没有再回到埃及来。是他手下的一个大将托勒密，把亚历山大港建设成为了埃及的最大城市，也是一个贸易非常繁荣，尤其在文化上特别突出的一个城市。亚历山大港的图书馆是当时规模最大的。有这么大一个图书馆，就让亚历山大成了当时整个地中海地区的一个文化中心。这个图书馆呢，在凯撒时期曾经被烧了一次，但是还是保留下来了很多书籍。这些书籍呢。有很多都被阿拉伯人给保存了。后来在文艺复兴的时候，这些书籍呢又被传回了西欧，对文艺复兴起到了很大的作用。亚历山大港的这座灯塔由三部分构成，底下呢是一个方形的结构，有60米高；往上呢是一个花瓣形的结构，有八个花朵，有15米高；最上头是一个圆形结构。一到晚上，里边燃烧的熊熊的烈火，可以在漆黑不见五指的海上。给远处的船只指引方向，海上的船远远的看到了这里的灯光，就知道啊，亚历山大港快到了。这个灯塔呢，跟其他几个奇迹一样，也是在历次的地震和战火里边逐渐毁坏了。到了15世纪的时候，这塔就剩下底座了。于是当时的马木鲁克王朝啊，为了抵御外来侵略，在灯座上。盖了一座城堡。埃及独立了之后，城堡就成了航海博物馆。不过也有人质疑这个亚历山大港的灯塔，说这灯塔纯属瞎编，根本就没有。不过到了一九九几年的时候，随着航海啊、潜水的技术越来越好，在水下发现了越来越多的证据，说明啊，确实以前是有这么个灯塔的。这灯塔咱们就说到这儿。最后讲一讲这第七个，也就是我们刚刚讲的罗德岛的赫利俄。俄斯巨像，建这个像的原因，我们刚刚讲过，就不多说了。要说呢，就说一下这个巨像的形状，它就是一个巨大的赫利俄斯神像，叉开双腿站在港口的两边船想要进港啊，就得从他两腿之间给开过去。《权力的游戏》里边的布拉福斯就是按照罗德岛进行的设定，电视剧里面那个巨大的雕像也是根据赫利俄斯雕像来做的。这个雕像啊，据说高33米，建了22年才完工。不过这个巨像呢，只坚持了56年，就在一次地震里头给震倒了。不过当时罗德岛人呢，把这个巨像的残骸啊，还留在那儿，一直到后来奥斯曼土耳其攻占了罗德岛，才把铜像的金属都化了做武器了。行了，七个奇迹都讲完了。这七大奇迹呢，也确实代表了当时地中海世界。建筑和工艺的最高的水平，也是人类的文明成果和智慧结晶。好了，今天就讲到这儿，明天我们再回到《继业者战争》。